0: Hej och välkommen till Digitalsamtalen, en podcast som sätter teknikutvecklingen i ett samhällsperspektiv. Jag heter Anders Storsson och idag har jag med mig designforskaren och ryttaren Anja Örnest. Hej Anja! Hej! Idag ska vi prata om ridning och programmering. Kan inte du börja med att förklara lite grann hur det överhuvudtaget hänger ihop?
1: Ja, Det, är ju, det kanske inte nödvändigtvis hänger ihop, men vi skapade ju ett projekt där vi försökte sätta ihop det. Jag upplever ju att inom ridsporten är att det är en väldigt konservativ bransch eller sport i det att det inte är inte så mycket teknik där. Möjligtvis mekanik, att man bygger in mekaniska saker, att hästen får gå omkring en skrittmaskin. Men just att ta fram innovationer som är digitala eller teknik, mer teknikorienterade, det är egentligen ett öppet mål. Okej. Okay.
0: Ja, så under Eurohorse som är den mässan som går parallellt med Gothenburg Horse Show, så gjorde ni vad då?
1: Jo, men lite bakgrund till det här. Jag, jag tycker ju att det är viktigt att få liksom en, en bredare grupp, alltså en mer heterogen grupp med människor in i tekniken för att jag ser att det kommer, det kommer styra vår framtid. Om, om 20 år så är det ju inte en person som, som vi möter när vi går till läkaren eller när vi anlitar en jurist. Utan då är det ju ett AI. Och ett AI är ju egentligen bara en åsikt som är satt i kod. Eh, och då är det viktigt att det är flera åsikter än bara en som är med där. Samtidigt så har jag ju märkt, om man tittar på min dotter till exempel, jag försökte på henne att gå i någonting som kallades för dataslöjd. och Hon tyckte ju det var tråkigt rent ut sagt. Mm. På grund av att det finns... Alltså hon såg inte värdet i att lära sig programmera. Att programmera har initialt inte ett värde i sig utan det är ju just det här att, att lösa ett problem eller ja, att, att behovsformulera och se att man kan lösa det.
0: Så, så hon såg liksom inte en tillämpning för de kunskaperna Nej. som hon skulle ta till sig i den här datasöjden?
1: Nej, precis. precis. Utan det var bara, nu ska vi lära oss programmera. Why? Och, då, och så började jag tänka lite grann så här utifrån mitt eget perspektiv och lite grann utifrån hennes också. Hon gillar ju att skapa saker och hon gillar att och, ja, ja, men lösa problem. Va? Och så tänkte jag just eh, om man ska få in mycket tjejer så är ju ridsporten eh, ett ganska bra ställe att leta upp sådana. Eh, så hörde jag mig till två aktörer och frågade om vi skulle göra något event tillsammans där vi... I samband med att man ställer om tiden på hösten eh, så att allting blir mörkt och tråkigt. Eh, att vi skulle ju lära eh, ryttare att programmera en eh, reflexväst att blinka höger och vänster.
0: Som en, rik som som en riktningsvisare, som alltså.
1: Ja, ja precis. precis. Eh, ett projekt som jag hade sett för cyklister. Så att det var liksom inte så att jag hittade på projektet eh, så. Utan det var mest att jag kände så här att. Vi spenderar halva året ute i mörker, vi i form av ryttare då. Eh, och då blir det ganska uppenbart att, att det blir ett eh, ja men man ser ju varför man ska göra det. Och det är också ganska enkelt. Eh, vi på RISE då, där, där jag jobbar som designforskare, där, där jobbar vi mycket med microbits eh, som någon form av minidator och den är ju väldigt kompetent men också väldigt lätt att, att skapa kod för
0: med hjälp av blockprogrammering
1: precis precis och så är det ju alltid roligt alltså, om man tittar på ridsporten så är den har ju oerhört mycket bling och eh, har ju en stark eh, do-it-yourself kultur också eh, även om den inte är digital eller teknisk så så gör ju folk väldigt mycket saker själva. Mycket silvertejp. Okej. Okay. <laughs> eh, och då tänkte jag så här, det kan ju vara väldigt roligt att jobba med neopixlar då. Eh, eller paljetter, alltså så här, lyspaljetter eller så. Men
0: vad är en neopixel för, för oss som inte vet?
1: En pytteliten eh, LED-lampa. Och den kan ju liksom lysa i RGB-färger eh, och vitt då såklart. Och den styr du väldigt, väldigt lätt med, genom din microbit.
0: Ah, okej. Okay. Så, att, så att de här neopixlarna, vad syr man in i den här reflexvästen och sen mm -hmm. så gör man någon, någon form av programmering av dem med hjälp av microbiten?
1: Precis. Och där, det visar ju sig att den stora svårigheten i det här projektet det var ju att sy fast de här med konduktivtråd. För konduktivtråd är ju tråd som leder ström. Och den är inte helt enkel att sy med. Och de får ju inte få kontakt med, de får inte kontak få kontakt med varandra heller. Ja, utan, eh, så att jag satt inför Eurohorse då. Vi hade ju fyra dagar och målet var ju att vi skulle lära hundra tjejer att programmera. Eh, och eh, så dagarna eller veckorna innan så satt jag och sydde reflexvästar för fulla muggar. För att tjejerna skulle ha, eh, tjejerna, ryttarna ska jag säga, skulle ha fokus på programmering istället för att sy
0: Ja, ah, okay. så det skulle inte vara syslöjd, utan det skulle vara dataslöjd som de, som de utsattes Exakt. för eller exponeras för. Ah, okay. Ja,
1: och, och jag menar, efter ett tag fick jag upp tempot och då kanske jag kunde sy en bäst på 20 minuter. Men då är det ju roligare om de kunde lägga 20 minuter på programmering istället. Det var fantastiskt. Det var sånt enormt gensvar. Alltså, å ena sidan så hade vi ju. Eh, vi var ju tvungna att, att få in. Under fyra dagar och mässan är mellan 8 och 30 och 21 och 30. Att få neopixlar till 100 tjejer. Eh, microbits till 100 tjejer. Och lärare under alla de här timmarna. Så att där fick vi, dels så undervisade jag på Urgo här i Göteborg i webb. Eh, de som läser till webbprogrammerare. Så jag fick eh, fem av de tjejerna var där och undervisade och hade några från ett företag som heter I Tiden och och så eh, och lite andra människor som var intresserade av att vara med och hjälpa till men ett enormt gensvar i att, att vilja vara, vara en del i det här, att möta tjejerna och jag säger tjejer hela tiden, det var inte bara tjejer
0: Men hur, det hur togs var... det emot av ryttarna då? Det, det var lätt att få, få, få folk att ställa upp för att lära barnen programmering, fanns det ett mm. intresse från, från barnens sida också?
1: Ja, men alltså, både och. Vissa var, ju, uh, vissa var det lite svårt att få att stanna till. Dels så vad är det så att, och det här visste jag ju om, att är du på Eurohorse så är du inte där för att lära dig programmera. Nej. Du, du är där för att hoppa rent ut sagt. Alltså, det är en, en shoppingfest. Um, men så att vi försökte liksom bygga upp det på ett sådant sätt så att, att folk... Uh, Dels så förbokade jag faktiskt eh, lite människor som jag visste skulle komma dit. och Ni måste komma till oss. Men första dagen redan första dagen så hade vi eh, lärt 57 stycken.
0: Okej. Okay. Som gick därifrån med en, en blinkande reflexväst.
1: Ja. Ah. Det är ju det häftigt. Var, det var så häftigt. Det var så, det var så en känsla. Alltså. Och eh, de... Eh, och då, ja, det kom i grupper, och då ska det tilläggas att eh, första dagen är ju den som är lugnast. Eh, men eh, så att, där, där kom vi ju ganska bra bit på vägen. Eh, och vi, men sen, så, sen var det svårare, för sen blir det ju mer fokus på hästsporten och, och, och hoppningen. Men i slutändan så hamnar vi på 147. Som, som satte sig ner och, och fick en väst att blinka höger och vänster.
0: Så ni spräckte målet i alla fall med 15 med, med procent? Ja.
1: ja. Det är ju en ja. häftig känsla. Ja, det var, ja, det var riktigt häftigt. Men, och, och, ja.
0: så, så som jag förstår det då så, så handlar det mycket om att, att hitta en, en kontext för tekniken som ligger nära ett befintligt intresse för att därmed liksom guida in till ett teknikutforskande. Är, är det liksom så som Tänket bakom det här såg ut.
1: Ja, men precis. Att, att, man, att man på något sätt hittar någonting som man är intresserad av eller som de är intresserade av och så av en händelse så då kan de lära sig programmering. Av en händelse råkar de se att det inte var så himla svårt. Sen så är det ju så, det ska ju tilläggas också att de flesta som, som satte sig ner och programmerade var ju yngre. så att de var kanske 12-13 års åldern. Uh, och jag, om jag ska vara helt ärlig, så ser jag ju kanske den gruppen. Uh, de kommer få lära sig det här i skolan. Mm. Många av dem i alla fall. Den förlorade generationen är ju vi. <laughs> vi som, som inte fick det i skolan, som är lite äldre. Kanske födda före 2003.
0: Men, men jag tänker att, att här finns någonting faktiskt att skicka med till alla de pedagoger som enligt de nya styrdokumenten ska börja jobba med programmering från och med höstterminen. Därför att jag vet, jag själv upplevde när jag är ute och ska, ska utbilda mellanstadieelever och hört det från andra också, att, att ibland kan det vara svårare att, att faktiskt fånga tjejerna. In, får man dem väl att sätta sig ner så finns det inga genusskillnader alls. Men på något sätt så, ja. så, så, så är det, kan det vara svårt att få dit dem särskilt ifall det är valfritt att, att komma eller inte. Men, men det här att, att som, som vuxen arrangör här tänka till och hitta ett sammanhang för tekniken som, som ligger närmare befintliga intressen det låter som att det, det kan vara ett, ett bra tips att skicka med.
1: Ja, ja men absolut. Alltså just det här att, att förstå att, att programmeringen i sig inte har ett värde för en person som inte är intresserad Nej. utan att förstå att vad, vad är det jo, men att det är att se vad, vad har jag för behov och nu hade jag ju konstruerat ett behov det går ju att köpa eh, reflexer som blinkar och håller på eh, för fullt, men men, men, men jag kände ändå att det här fanns ändå någonting och det är väldigt roligt att se liksom in de här små neopixlarna och de blinkar väldigt vackert. vi hade ju även käpphästhoppning eh, i vårt område och där, det slutade med att det var några som satt och sydde sådana här till sin käpphäst med, med blink då i. I nosrämmen och sådär. Att ja, om man tittar på sydslöjden eller träslöjden. Då får man tillåtelse eller man får skapa någonting. Och det är inte så abstrakt heller. Utan det är väldigt konkret. Man går iväg med någonting i handen. Medan när vi skapar för, inom det digitala. Eller just vad gäller programmering, Så är det väldigt abstrakt. Vilket gör att det tar ett tag innan man fattar det. Lite liknande som jag upplevde med sådana som inte gillar matte. Mm. Just det här att man säger vad ska jag ha det här till?
0: Ja, men jag känner ju igen det, 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 det du liksom börjar med att säga. Att, att man, det, det känner man ju igen från sin egen matteundervisning. Man, vad, vad ska jag med cosinus och tangens till? Vad, vad, är, vad är nyttan med det? Och det, Självklart går det att, liksom, att, att tänka på samma sätt kring programmeringen om man inte Ja, men någon hjälper en att, att hitta den konkreta nyttan med det. Vissa går ju igång på att programmera för programmerarens skull. Men, men på det sättet kommer man inte nå alla.
1: Nej, precis. precis. Och just att hitta... Och jag har, har ju haft fördelen då att ha en ointresserad dotter. Mm. Och, och på det sättet så har jag liksom kunnat se när hon triggar igång. Första gången hon mötte programmering var på Vetenskapsfestivalen för ja, säg fem år sedan. Och då, och då fick hon liksom ta så här koppartejp till ett batteri och till en, en liten led -lampa. Och så fick hon den att lysa. Det var, det var så stort för henne. Mm. Och hon kunde liksom genom att vika pappret och få kontakt få lampan att blinka eller inte. Så himla enkelt. Och därifrån där liksom väcker man ett intresse. Man, jag men att det behöver vara riktigt så banalt. Men, men för henne var, var det liksom en så här: då ville hon börja lära sig. då ville hon Men sen så när hon väl kom till dataslöden, då var det ju bara att sitta i Scratch. Vilket för henne var så här: inte roligt.
0: Vad va har du dratt för erfarenheter av det här projektet kring just det att, att få in tekniken i ett, i ett annat sammanhang att göra en, liksom en tydligt till ett verktyg och inte någonting för sin egen skull, som man skulle kunna skicka med till, till lyssnare som, som kommer stå inför liknande situationer i höst eller längre fram. Va, va, vad kan du skicka med för tips och råd
1: ja, alltså, dels så tycker jag. Ju, jag är ju designforskare, vilket är så här jag har alltid mottagaren i fokus jag, jag tänker alltid vad, vad kommer få dem att vilja vara intresserade och rådet som jag kan ge då är ju att, att verkligen förstå att alla är olika och jag förstår ju att man kan ju inte behandla alla som individer såklart hela tiden men att på något sätt liksom, få tillbaka lekfullheten och det, det fysiska att, att inte röra sig för långt in i det abstrakta. Det är så mycket abstrakt redan som det är. Jag känner ju ofta... Jag har gjort ett litet, ett litet sidospår. Men jag har ju ett projekt där jag har skannat, 3D-skannat min häst. Mm -hmm. Och sen så har jag skrivit ut honom okay. i 3D-skrivaren. Och, och att skriva ut honom i 3D-skrivaren är ju egentligen bara en biprodukt. Det är ju ganska ointressant just den grejen för liksom forskningsprojekt. Men just att skanna in honom är ju super intressant. Man kan se skador eller mm. hur han utvecklas och så vidare. Men i ett möte med en annan människa, om jag har med mig den här lilla printade hästen och de håller den i handen så blir samtalet helt annorlunda. Man kan, liksom kroppen kan börja förstå på ett sätt som inte hjärnan kan göra om det eh, om jag pratar om det i teorin eller eh, bara visar skannen till exempel jätte, jätteintressant tycker jag och det är ju det som gör att det här att jobba med microbits eller neopixlar, så här. du ser du skriver kod och sen så ser du någonting fysiskt hända och vad är det man tycker är roligt i det? det är ju alltid roligt att –och ha blinkande lampor. Det tycker jag fortfarande. Jag vill, ju göra, jag vill göra smycken eller vad som helst. Det är ju är att man måste ha batterier och microbits med sig någonstans också. Men, men, men lite det där att, att, att få in, ja, men sätta ihop det skapandet i... Okej, okay, nu vill du blinka höger och vänster. Vad händer om vi liksom får det regnbågs, ett regnbågsregn på ryggen istället? Eh, eller vad som, det kan du göra.
0: Ja, för, för det är ju det som är för du, du sa att neopixlarna, det är RGB-pixlar alltså, alltså små lampor som kan lysa i rött, grönt eller blått eller kombinationer däremellan som gör det möjligt att, att, att skapa vilken färg som helst. Precis,
1: precis.
0: Eh, och, det, och det gör att, att trots att det på pappret är en ganska enkel utrustning vi pratar om och som inte kostar jättemånga kronor att köpa heller, lite konduktiv tråd en mikrobit mm. och, och några neopixlar så går det att att med blockprogrammeringen låta deltagarna skapa någonting som de själva utformar på det sättet som de vill att det ska se ut.
1: Precis, och om man kommer över den här första, då att bara få den att lysa i en färg, då kan du börja leka och experimentera själv sen. Okej, rött var inte så roligt. Vad vill jag göra nu? Att, att den lusten, att man liksom lockar fram den lusten.
0: Du började med att berätta om det här utifrån ett betydligt större perspektiv, nämligen att, att väcka in intresse för teknik och, och en diversitet bland de som utvecklar teknik. Kan vi komma tillbaka till det och, och så får du utveckla lite mer. Hur, vad, vad är det du tänker på? Hur, hur resonerar du kring kring de frågorna?
1: Ja, men jag kan känna... Jag, jag har gjort eh, lite projekt eh, kring kvinnohälsa. Eh, och eh, och jag, om man tar... Eh, appar som, eller tjänster som hjälper dig att ha koll på din menscykel till exempel. Så utgår den alltid från alltså de som jag har stött på de utgår ju alltid från att jag vill bli med barn eller att jag inte vill bli med barn eller att jag vill veta när jag ska ha mens. Det är ungefär det som jag är reducerad till. Medan jag upplever ju att min cykel kan vara oerhört mycket mer spännande än så. Och att att istället för att se det som en, en negativ grej, att man kan se det som en... Ja, men säg att du är i en vågdal och så tar du vågen när den kommer, om du har koll. Men om det är någon annan som har formulerat det här behovet, om det är någon som säger så här, okej, okay, menscykel, du är ägglossning och sen får du mens. Det är det du vill veta. Om jag är reducerad till det, då är det den tjänsten som jag får. Eh, och om jag då inte kan vara kravställare eller behovsägare... Eh, eller för den delen skapa koden själv, så blir jag reducerad till det. Och då blir det en negativ eh, relation till psyken, eh, troligtvis, till slut. Eller skuld, eller skam, eller, eller sådär. Och, och då kände jag så här, att, ja men, vad tusan, om vi liksom lär oss att, att bli bättre på att, att, att vara kravställare eller ännu hellre då, kunna skapa koden själva. Hur ska jag få till det? Hur ska, jag, hur ska jag få... För jag kan känna lite att vi behöver vara fler. Jag blir ju väldigt insnörd på mina grejer såklart. Men jag behöver ju också ingå i en, en mer heterogen grupp då såklart. Med helt andra behov. Och, och hur, och hur får jag in fler till att, att vilja jobba med det? Um, och där, det är ju å ena sidan och sen så i det ingår ju också det här andra att Okej, om man tittar på medicinsk forskning så har ju den inte, den har utgått från en norm också, tradition, traditionellt. Eh, och om, det, om, om vi då skriver kod, om det är liksom, eh, jag lite, men att det är 35-åriga män som skriver koden för vår framtida läkare. Kommer de, kommer de ta hänsyn till kön, etnicitet, eh, ålder och så vidare? Det är inte troligt.
0: På, på samma sätt som krocktestdocker för, för krocktest mm. av fysiska ja. bilar har varit Precis. skulpterade efter en manlig kropp och inte efter en kvinnlig kropp.
1: Ja, exakt. Eller du har ju den här eh, automatiska tvål eh, mm. eh, grejen som inte känner av om, om, om du har en mörkare hudfärg. Mm.
0: Så det, det, har, det är ju inte av
1: ondska. Liksom. Det är ju inte, inte för att någon är ond nödvändigtvis. Utan det är för att man tänker utifrån sitt eget perspektiv. Och finns det inga fler perspektiv då är ju designrymden begränsad till det.
0: Och för att vända ner det då så, så handlar det om att, att med hjälp av en sån här workshop på, på Eurohorse att, att, att avdramatisera tekniken men också visa på att det faktiskt är vi människor som styr över den och, och, och åtminstone göra de här tonåringarna till, till bättre kravställare, att kunna ha, ha andra förväntningar men, men också förhoppningsvis i slutänden locka några av dem att, att faktiskt utveckla saker utifrån sina perspektiv och tankar framöver.
1: Ja, precis. Och där, där var det så fint också, att vi, för, för det upplever jag ju också att det som liksom saknas ju förebilder. Vilka är våra förebilder? Vilka är det vi... Eh, vill vara som och då, då var det ju väldigt fördelaktigt att ha med ett, tjej, ett gäng tjejer som var programmerare som lärare också. Eh, för det saknas också eh, och då, då känner man inte, det är inte det att man är exkluderad men man kanske inte känner att, att det är en, en naturlig väg att gå. nej utan man behöver liksom göra ett medvetet val att ta sig in eller ur. Eller så.
0: De 147 som det som gjorde en väst märkte ja. du var det några där som faktiskt började prata om tekniken de använde eller var det fullt fokus på slutresultatet?
1: Nej, det var nog mycket fokus på slutresultatet. Det som var lite spännande, det var ju en såna i i min ålder, född på 70-talet. Kom dit och så sa sen nej alltså jag är dum i Jag klarar inte av sånt här. Alltså jag och teknik, det är... Och sen så tvingade jag vissa av dem att faktiskt sätta sig ner. Och när de gick därifrån och sa så här: det var, det var ju som att lägga pussel. Och, och, och det är just den typen av kommentar som jag är ute efter att... Nej, är det för svårt så är det för att det är någon idiot som har <lacht> lagt grunden för det. Du, du får... Eh, Idiot ska jag inte säga. Men det är ju någon som inte har tänkt utanför sitt eget perspektiv. Då. Ja, men just att, att, att förstå lättheten i det. Att det finns. Eh, du behöver inte bli en, en författare bara för att du lärde skriva. liksom. Utan bara förstå hur enkelt det är.
0: Men, men innebär det här att du blir sugen på att göra någonting liknande för, för de vuxna som hänger i, i ridhusen runt om i landet också?
1: Ja, alltså egentligen hade ju det varit det mest intressanta just utifrån att, att få dem att förstå, liksom, att det är inte är svårt. För, för som sagt, ja, det, är, det är de som jag tror är, är de vi. Jag räknar in mig själv där, som är den här förlorade generationen vad gäller programmering, eh, eller att, liksom, att skapa kod, att skapa algoritmer eller, mm. eller så. Eh. Jag, har, jag, jag känner jag är väldigt hoppfull för min dotters generation att, att det kommer bli bättre.
0: Vilken ble, blev den häftigaste eh, ljuseffekten bak på en väst fr från de som gick därifrån? Va, vad hittade deltagarna på?
1: Nej, Jag ska säga det jag tyckte det häftigaste det var ju de som eh, gjorde ett trends på sin eh, käpphäst. Att man liksom tog det från västen till eh, den här rörelsen som har uppstått utifrån en form av DIY-grej. Eh, att, att ta det ta in tekniken i, i där man redan har ett, en skapande tradition. och för jag menar, Du kan ju inte ha blinkande lampor på huvudet på en, en riktig häst. Och då blir det ju perfekt att få det på käpphästen istället. Att du kan jobba med bling fast, fast där då.
0: Fast animerat bling dessutom.
1: Ja. Och,
0: och det som är häftigt med det då menar du att de deltagarna som, som tog det klivet, de har verkligen tagit till sig tekniken och förstått att det här är ett material, precis som alla andra material som jag jobbar med när jag gör saker till min käpphäst. Inte bara ja. göra det projektet som, som du hade förberett utan precis. med en gång då se de här nya möjligheterna.
1: Ja, precis. Och, jag, och, och tittar du på microbiten, den, den styr ju inte bara eh, ljus utan eh, det är ju inte lika intressant ljud, men säg att den har ju gyro, axelometer och, och all, alla de här sensorerna och då hade du man hade, ju, hade man kunnat sitta längre stund så kanske hade kunnat skapa ett galoppljud när den kände av att du galopperade snabbare med hästen. Eller ett hoppljud när du hoppade. Men, men där var vi inte riktigt. Och det är inte så spännande ljud som kommer från microbiten heller. Men, men, men vi, många fick ju, alltså vi hade ju spons på microbits. Vilket resulterade i att det var därför vi hade så noga koll på hur många det var kvar så är många som gjorde för i slutet så vi delade ut de här då. men i slutet så kunde vi inte dela ut några fler för att de var slut
0: då. Ja, okay.
1: så då fick de bara sitta och, och programmera på de försydda västarna som vi hade kvar då. men det var ju det som var lite häftigt att man kunde säga så här: okej, okay, nu, nu har du en crash course här, nu får du med dig ett kit hem här är konduktiv tråd, här är två neopixlar och här är en microbit. Och sen så har vi ju en sajt då, en kille som heter Nils som har skapat en sajt som heter Mer, meramicrobit.se tror jag. Mm. Där det finns ett gäng projekt som man kan göra. Så då kan man eh, fortsätta och göra roliga saker.
0: Komma vidare hemma på egen hand.
1: Precis. Automatiskt bevattna växter och så vidare.
0: Eh, Anja, stort tack för att du var med i digitalsamtal samtal och pratade om testar programmering och hur man ska få fler intresserade för teknikens möjligheter.
1: Tack så jättemycket.
0: Och till er som lyssnat, gå gärna in på vår Facebook-sida Digitalsamtal och gilla oss där. Lämna en, ett betyg på iTunes eller kontakta oss på podcast.digitalsamtal.se för förslag på fler personer att intervjua framöver. Men med det så tack för den här veckan och på återhörande nästa onsdag. Hej då!